0: Der PR-Journal-Podcast, Interview des Monats. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des PR-Journal-Podcasts für den Monat April, ich freue mich heute zwei ja, profunde Branchenkenner als Gesprächspartner für unser Podcast-Interview zu haben. Und zwar freue ich mich, dass Gerhard Pfeffer, der Gründer und Herausgeber des PR-Journals, uns zur Verfügung steht, weil er nämlich zu seinem inzwischen 24. Ranking-Auskunft gibt und zusätzlich äh, hat sich bereit erklärt, ähm, uns hier zu unterstützen. Ulrich Schumann, geschäftsführender Gesellschafter der Schumann Personalberatung, ebenfalls ein ausgezeichneter Kenner der PR-Branche, der uns auch unterstützt hat, indem er sich bereit erklärt hat, uns für eine gemeinsame Befragung sozusagen mitzunehmen. Auf die Befragung kommen wir gleich noch zu sprechen. Die beschäftigt sich eben mit der aktuellen Situation der Agenturen, aber das gehen wir der Reihe nach durch. Ich möchte beginnen, Herr Pfeffer, indem ich Ihnen die Frage stelle, Sie haben jetzt Ihr 24. Ranking gemacht. Was lesen Sie aus den Ergebnissen?
1: Ja, dass im letzten Jahr, 2019, das Geschäft noch sehr gut gelaufen ist. Das war nicht unbedingt vorauszusehen, dass wir 8,8 Prozent Honorarsteigerung bekommen bei 138 Agenturen. Das ist erfreulich und wir können ja mit dem Ranking immer nur eben das vergangene Jahr abfragen und zusammenzählen Und da gehört dieses Ranking den Top-Rankings der letzten 15 Jahre.
0: Weil die Werte so gut sind. Genau. Und wie valide sind die Zahlen tatsächlich? Wie belastbar sind die? Es gab ja immer mal wieder auch Kritik am Ranking, dass die Zahlen eben nicht ganz der Realität entsprechen würden. Das kann
1: jemand behaupten, der in der Branche sich vielleicht auskennt. Ich kann das nur so hinnehmen, wie die Agenturen gemeldet werden. Denn ich kann mich nicht an die Geschäftsberichte machen und das durchschauen. Die Validität ist sicher äh, unterschiedlich, aber zumindest ein gutes Fünftel der äh, teilnehmenden Agenturen fügt dem Umfrageergebnis noch ein Testat Steuerberaters Wirtschaftsprüfers bei. Also über die Jahre hinweg, wie gesagt, nach 24 Jahren glaube ich schon, dass also zu einem hohen Prozentsatz man diesen Zahlen trauen kann. Denn die Agenturen stellen sich auch jedes Jahr und die schärfsten Kritiker sind natürlich die Kollegen selber und munkeln äh, dann dieses und jenes. Da ist sicher einiges verbesserungswürdig, aber ich sage mal so, das gleicht sich irgendwo wieder aus dann.
0: Herr Schumann, Sie haben die Zahlen gesehen, das sind sicherlich äh, für das Jahr 2019 äh, sehr, sehr gute Zahlen. Aber die Corona-Krise stellt die Branche jetzt doch aktuell vor sehr große Herausforderungen. Deshalb wollten wir wissen, wie sich der Shutdown jetzt aktuell in den Monaten März und April für die Agenturen ausgewirkt hat. Wir wollten wissen, mit welchen Maßnahmen sie reagiert haben und wie die Erwartungen der Agenturen denn für das Jahr 2020 insgesamt sind. Bevor wir später noch auf einzelne Ergebnisse dieser Untersuchungen schauen, die Sie maßgeblich betrieben haben, wie bewerten Sie die Ergebnisse der aktuellen Umfrage? Die Zahlen wurden übrigens zwischen dem 15. und 20. April erhoben.
2: Ja, das konkrete Datum ist bei Umfragen zu Corona in der Tat wichtig, denn die Stimmungslage ändert sich ja, wie wir alle wissen, ja fast täglich. In der Woche, also in der die Umfrage stattfand, gab die Entwicklung der Infektionszahlen zum ersten Mal ja, Anlass zur Hoffnung, dass die Regierung am Ende der Woche Lockerungen des Shutdowns ankündigt. Das war die Woche also mit dem ersten Silberstreifen am Horizont nach langer Durststrecke. Mit den beschlossenen Maßnahmen, die dann von der Regierung verkündet wurden, wurden nicht alle Wünsche der Wirtschaft erfüllt. Vielleicht wäre die eine oder andere Antwort deshalb heute schon etwas pessimistischer ausgefallen als noch vor einer Woche. Zumal sich der Fokus der Berichterstattung jetzt in der Zwischenzeit ja auch von Fallzahlen hin zu den makroökonomischen Folgen so ein bisschen verschoben hat. Das impliziert aber schon meine Bewertung der Ergebnisse. Ich hatte selbst als im Grunde sehr optimistischer Mensch noch mehr Pessimismus in der Branche eigentlich mit mehr Pessimismus gerechnet. Die Ergebnisse zeigen aber neben aller Skepsis und Unsicherheit, neben all den operativen Problemen, die man gerade zu bewältigen hat, dass PR-Agenturen grundsätzlich Vertrauen in ihr Geschäftsmodell und in ihre Relevanz haben. Auch für die Zeiten nach Corona übrigens. Sie haben aber... Auch die Maßstäbe, das muss man dazu sagen, in kürzester Zeit sich wesentlich verändert. Also nur mal ein Beispiel zu nennen. Bei der Analyse der Zahlen ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir einen Rückgang von 10 Prozent im Text als einen leichten Rückgang beschrieben hatten. Für diese Formulierung wäre man in den letzten Jahren, ja, Pfeffer wird es bestätigen, als Schwarzmaler von aber ganz sicher mit dem Bandstrahl der PR-Branche bestraft oder zumindest nicht ganz ernst genommen worden.
0: Was hat Sie denn bei den Ergebnissen eigentlich persönlich am meisten überrascht?
2: Ja, überrascht haben mich im Grunde zwei Dinge. Zuallererst die Resonanz auf die Umfrage, weil schließlich stumpfen wir alle ja nach fast zwei Monaten monothematischen Daseins mit Corona und vielleicht auch schon zig Umfragen zu dem Thema etwas ab. Trotzdem haben wir 54 Prozent der 138 Agenturen unsere Umfrage beantwortet. Das hat uns, glaube ich, alle überrascht und ja, zugegeben auch so ein klein wenig stolz gemacht. Es zeigt aber auch, das, das immense Interesse der Branche an ihrem Ranking, und das sage ich jetzt nicht nur, weil Sie hier mit dabei sind, Herr Pfeffer, äh, sondern weil es wirklich so ist, äh, es zeigt auch letztlich die Bedeutung. Was mich zum Zweiten überrascht hat, war die Besonnenheit, mit der sich viele Agenturen laut Umfrage verhalten in der Krise. Sie verfallen ganz offensichtlich nicht in irgendwelche hektischen Aktivismustätigkeiten und, und werfen nicht alles, was bis Februar jahrelang gut funktioniert hat über Bord, und sie trennen sich beispielsweise auch nicht Hals über Kopf von, von Mitarbeitern. Selbst von den Agenturen, die einen starken, also einen zweistelligen Umsatzrückgang erwarten, plant jede zweite keine Stellenreduktion, also nur ein kleiner Teil von 14 Prozent. Vielmehr nannten also ganz viele Agenturen die Motivation ihrer Teammitglieder, gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice und Kurzarbeit, als eine ihrer ganz großen Aufgaben, also diese Aussagen haben mich vor allem in ihrem Umfang und in ihrer Deutlichkeit wirklich sehr positiv überrascht.
0: Ah ja, äh, Herr Pfeffer, vielleicht an Sie dann auch nochmal die Frage zu dieser aktuellen Untersuchung, die wir mit Herrn Schumann gemacht haben. Äh, wie ordnen Sie denn diese Ergebnisse ein?
1: Also ich bin eigentlich auch überrascht. Ich habe äh, mehr Pessimismus äh, äh, und härtere Maßnahmen erwartet, aber wenn die Agenturen selber gefragt werden und eben aus ihrer eigenen Erfahrung, zwar Moment, Momentaufnahme, berichten, ist es bei der Beteiligung eine sehr äh, valide Erhebung und äh, Zeigt doch, dass die PR-Branche dazu da ist, dass also hier die Meinungsbildung ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden ist.
0: Herr Pfeffer, ich möchte nochmal zurückkommen jetzt auf die Zahlen des Rankings von 2019. Und ja, als Vertreter der alten PR-Zunft schauen Sie ja immer auch, was in anderen Kommunikationsdisziplinen passiert, sofern sich das noch so klar abgrenzen lässt. Aber wie beurteilen Sie die Zahlen der PR- und Kommunikationsagenturen im Vergleich zu den GWA-Zahlen und zu den Ergebnissen äh, des Rankings der inhabergeführten Agenturen, was im März von Horizont W&V und dem GWA vorgelegt wurde.
1: Erstmal schönen Dank für die Bezeichnung zur alten PR-Zunft zu gehören. Das stimmt sicher, Gerne. was die Jahreszahl angeht. Dass ich mache jetzt seit 56 Jahren hauptberuflich Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit. Das hält jung denn äh, sonst könnte ich es nicht so lange machen. Und vor allem, man kommt eben mit vielen Menschen, auch jungen Menschen zusammen und das äh, tut einem immer gut. Zu den Zahlen selber, ich habe mal nachgeschaut, in den letzten 15 Jahren war dieses Jahr, also 2019, also das letzte Jahr, das fünfbeste Ergebnis, das wir vorweisen konnten. Die stärksten Jahre waren 2006 und 2007, wo es 12,7 und 12,1 Prozent Steigerung gab. Übrigens in den 15 Jahren nur einmal ein Minus im Jahre 2009 mit Minus 3,4 für die teilnehmenden damals 122 Agenturen. Aber auch da wissen wir ja, dass das als seinen Grund hatte, nämlich dass 2008, 2009 die Wirtschafts- und Finanzkrise war und die sich dann eben auch im pr geschäft ausgewirkt hat. Wenn das für das Jahr 2020 ähnlich verlaufen könnte, dann brauchen wir, glaube ich, nicht traurig sein. Aber wie gesagt, das wäre Spekulation. Wir müssen einfach sehen, was dann im nächsten Frühjahr ermittelt werden kann. Die Zahlen, die hier von uns jetzt Ende April veröffentlicht werden, werden von der Branche immer ich denke, sehnsüchtig erwartet, weil sie jeder wissen will, wo steht er und vor allem, wo stehen die anderen. Und äh, kann ich da bei meinen Kunden auch entsprechend mit strunzen dann. Und äh, das ist natürlich im PR-Geschäft äh, ja auch
0: eine wichtige Komponente. Herr Pfeffer, zum ersten Mal seit acht Jahren gab es einen Wechsel an der Spitze. Die Fischer Appelt Gruppe hat Mediakonsulte abgelöst und... Äh, ja, durch den Kauf einer, hätte man früher gesagt, Werbeagentur. Wie ordnen Sie das ein?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich ein bemerkenswertes Ereignis, dass eine Kommunikationsagentur, und so müssen wir diese großen Agenturen ja auch sehen, denn wer 5 Millionen Honorarumsatz im Jahr macht, ist eben keine reine PR-Agentur mehr. Die machen eben das gesamte Feld der Kommunikation. Und hier hat Fischer Abelt äh, sicher einen äh, tollen Überraschungserfolg erzielt. Aber man muss dazu sagen, dass auch im Zusammenschluss also mit, mit Philipp und Kointje die Tätigkeiten insgesamt in den Kompetenzfeldern, die wir ja auch abfragen, immer noch über 50 Prozent mit PR und den darum nahe dabei Tätigkeitsfeldern äh, liegen. Also es ist jetzt nicht nur durch Werbung äh, so entstanden, denn für Werbung insgesamt gibt die Gruppe an 28% äh, Prozent ihrer Tätigkeiten und äh, 66% Prozent sind dann Public Affairs, Presse, Medienarbeit, PR-Beratung, Social Media, interne Kommunikation, alles auch eben PR, wichtige PR-Arbeitsbereiche. Das äh, zeigt, dass also hier sich in der Branche eben einiges tut. Das, äh, vor 24 Jahren, als ich das erste Ranking machte, das war wirklich noch also PR-begrenzte Arbeit. Heute haben wir Kommunikationsarbeit, aber deswegen das Ranking in Kommunikationsagenturen-Ranking oder irgendwas umzubenennen, halte ich für, für Nonsens. Äh, PR-Ranking hat sich eingeführt. Und das soll auch so bleiben, so wie das bei den Agenturen ja auch heißt dann. Ja.
0: Ähm, Herr Schumann, ich möchte noch mal zu Ihnen kommen. Sie kennen ja den Markt aus Sicht einer Personalberatung ja auch sehr, sehr gut. Sie haben sicherlich äh, viele Einblicke, über die Sie auch nicht sprechen dürfen. Aber ähm, können Sie die Ergebnisse des Rankings 2019, so wie es jetzt vorliegt, äh, aus Ihrer Marktsicht nachvollziehen?
2: Ja, ich kenne die Zahlen ja auch erst seit, seit soeben. Also deswegen kann ich die Ergebnisse nicht im Detail bewerten. Aber als Personalberatung oder auch Headhunter, der auf die PR und Kommunikation spezialisiert ist, nehmen wir die Branche natürlich sehr intensiv wahr, vor allem den Personalmarkt der PR-Branche. Deshalb überrascht mich der, der starke Zuwachs an Mitarbeitern von fast 10 Prozent, den Herr Pfeffer eben erwähnte, überhaupt nicht. Wir haben über das gesamte Jahr 2019 bei Agenturen einen hohen Bedarf an guten Beratern wahrgenommen. Es war ein Arbeitnehmermarkt, in dem es für die meisten Agenturen sehr schwer war, ihr Wachstum durch qualifiziertes Personal abzusichern. In, in einigen auch persönlichen Gesprächen haben Agenturinhaber dies sogar als den limitierenden Faktor schlechthin für ihr Wachstum beschrieben. Also das überrascht mich nicht, dass die Mitarbeiterzahl so stark gewachsen ist. Ich bin auch übrigens überzeugt, dass die aktuelle Krise an dieser Situation mittelfristig nur wenig ändern wird.
0: Daten haben Sie jetzt sozusagen schon wieder übergeleitet zur aktuellen Erhebung von Ihnen. Bei der Auswertung haben Sie ja sehr genau differenziert nach Agenturgröße. Mhm. Was waren denn hier die wichtigsten Unterschiede in der Lagebeurteilung für das gesamte Jahr 2020 in Sachen Gesamthonorar und Personalentwicklung zwischen den kleinen und den großen Agenturen?
2: Ja, beginnen wir mal mit den Honoraren. Also im, im Durchschnitt gehen die Agenturen ja von einem Minus für das Gesamtjahr 2020 von etwa über 6 Prozent aus. Also die Erwartungen in den einzelnen Größengruppen können aber kaum unterschiedlicher sein. Also die kleinsten Agenturen, also die unter zehn Mitarbeiter, erwarten ein Minus von rund 10 Prozent. Die großen mit über 50 Mitarbeiter, die auch stark von den Netzwerken geprägt sind, dagegen nur ein Minus von 2 Prozent. Es gibt aber dazwischen keinen linearen Trend, dass man sagen könnte, ja, je kleiner die Agentur, je pessimistischer der Ausblick. Die Gruppe bis 30 Mitarbeiter erwartet beispielsweise, genau wieder der Durchschnitt, 6% Minus. Die nächstgrößere Gruppe bis 50 Mitarbeiter, dagegen schon wiederum Minus 11. Die haben den größten Pessimismus, sind am pessimistischsten für die Zukunft. Das Wort wollte ich als Schwabe eigentlich vermeiden. Wir haben nicht nach der fachlichen Ausrichtung der Agenturen gefragt. Möglicherweise liegt aber darin der Schlüssel für die Interpretation dieser Zahlen. Oft sind es ja gerade die mittleren Größen, die von solchen einschneidenden Veränderungen, Entwicklungen wie jetzt bei Corona besonders betroffen sind. Und nur zum zweiten Teil Ihrer Frage nach der Entwicklung des Personals, also quasi unser Heimspielfeld, wenn Sie so wollen. Ich hatte bereits die Besonnenheit in der Personalpolitik aller Agenturen erwähnt. Wenn man sich aber die Ergebnisse im Detail ansieht, fällt auf, dass es vor allem die kleinen Agenturen sind, die zu ja, über 90 Prozent ihr Personal halten wollen. Sie haben auch viel weniger Kurzarbeit beantragt als die großen Agenturen. Das hat sicher damit auch zu tun, dass, dass ihre Spielräume natürlich nicht so groß sind. Fehlt da ein Mitarbeiter, fehlen gleich 10 Prozent des Personals. Aber die Unsicherheit bei der Umsatzentwicklung der, der Agenturen bis 50 Mitarbeiter, äh, die ich gerade erwähnt habe, zeigt sich auch in der Personalplanung. 40% haben noch keine Ahnung, keine Idee, wie sich ihre Personalsituation entwickeln wird. Klar, Unsicherheit besteht in allen anderen Größengruppen auch. Da scheint man dort also noch stärker, ja, ich nenne es mal, auf sich zu agieren. Denn der Wert ist fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt aller Teilnehmer. Die großen Agenturen wollen schon bis zum Jahresende wieder kräftig einstellen, zumindest 30% von ihnen. Das ist der höchste Anteil in allen Größengruppen. Allerdings ist es aber auch die Größengruppe, die heute bereits mit über 40 Prozent einen generellen Einstellungsstopp verfügt hat. Also doppelt so häufig wie die kleineren Agenturen, die zu diesem Instrument noch nicht wirklich gegriffen haben. Natürlich solche Maßnahmen wie Einstellungsstopp oder auch möglicherweise Entlassungen, das sind alles kurzfristige Maßnahmen, die auch kurzfristig helfen, bringen aber beim Anspringen des Marktes dann wiederum sehr viel Arbeit mit sich.
0: Wirklich sehr äh, tiefgehend Ihre Analyse. Vielen Dank. Herr Pfeffer, ich kann mir vorstellen, dass Sie bei diesen Aussichten, die Herr Schumann jetzt auch nochmal skizziert hat, dann besonders gespannt sind auf Ihr 25. Ranking für 2020 im Anfang des kommenden Jahres. Da wird der Aufwärtstrend, haben Sie ja schon angedeutet, wohl jäh gestoppt sein? Das
1: ist zu erwarten, denn wir müssen als PR-Leute ja natürlich immer um uns herum schauen, was in der Wirtschaft sich tut. Es ist ein Jubiläumsranking und so langsam muss ich dann selbst auch mal schauen, wie da ein Nachfolger sich bereit findet, das Ranking dann weiterzuführen, denn es hat sich doch zu einem wichtigen, Bewertungsmaßstab der Kommunikationsarbeit ausgewiesen in, den, in der ganzen Zeit. Ob wir dann zum zweiten Mal in ein Minuswachstum, dieses Politiker Wirtschaftsdeutsch ist das so blöd, Das ist einfach dann weniger Geschäft da und das weist sich dann aus. Ob wir in Minus rutschen, hängt sicher stark vom der zweiten Jahreshälfte ab. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht ganz gelingen wird, weil die unterschiedlichen äh, Voraussetzungen in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehen wir jetzt ja auch schon bei den Lockerungsmaßnahmen, dass sich da vieles noch schwer tun und äh, nun jeder doch auch wieder an seine eigenen Interessen denkt, die er da in der Politik durchsetzen will. Ich hoffe, dass äh, für die Kollegen und Kolleginnen draußen es nicht zu schwierig wird und sie müssen sich alle anstrengen. Aber selbst wenn es ein geringeres Wachstum äh, geben wird, schauen wir einfach äh, die zehn Jahre zurück. Da ist dann nach ähm, minus 3,4 im nächsten Jahr 2010 1,4 Prozent plus gewesen und im Jahr 2011 dann 9,3 Prozent plus sogar. Also wenn man das sozusagen das Spiegelbild ist, wie es sich weiterentwickeln kann, glaube ich, lässt sich das überstehen.
0: Ja, meine Herren, ich möchte langsam zum Ende kommen. Deswegen noch zum Abschluss an jeden von Ihnen eine Frage. Herr Schumann, ich möchte bei Ihnen beginnen. Wie fällt Ihre zusammenfassende Prognose für 2020 aus? Bitte etwas kürzer.
2: Also ich denke, dass die PA-Agenturbranche, sollte sie mit ihren Vorhersagen richtig liegen, also mit, mit dem blauen Auge äh, kommen wird, natürlich ein Rückgang von 6 Prozent ist nichts, was einen zufriedenstellen kann. Aber ich glaube, da lohnt der Versuch, und wenn es nur für die Psyche ist, das Corona-Jahr ein bisschen breiter einzuordnen und, und mit dem Boom-Jahr 2019 in Zusammenhang zu bringen. Und da ist das Plus, das wir eben gehört haben, von 8,8 Prozent und das Minus von vielleicht 6, dann immer noch im Saldo ein Plus von über 2 Prozent. Damit wären schon ganz viele Branchen in Deutschland sehr, sehr glücklich. Ich glaube, dass die Agenturen und dass das, was die Agenturen auch geschrieben haben in der Umfrage, dass sie zum einen viel Optimismus mitbringen, aber auf der anderen Seite auch große Existenzsorgen haben, dass das nicht ganz unberechtigt ist. Ich glaube, der Markt wird sich verändern, davon bin ich sehr überzeugt. Das Pfeffer Ranking, das Jubiläumsranking von Herrn Pfeffer im nächsten Jahr wird garantiert ganz andere Ergebnisse bringen. Jetzt nicht nur von der nackten großen Zahl oben drüber, sondern auch, was die Verschiebungen der Gewichte innerhalb des Rankings, innerhalb der Agenturen äh, betrifft. Das wird sehr viele Betroffene geben, sehr viele Herdefälle. Das wird sich kaum verhindern lassen.
0: Herr Pfeffer. Sie sind ja immer sozusagen ein treuer Begleiter der PR-Branche. Zum Abschluss die Frage, was wünschen Sie den PR- und Kommunikationsagenturen?
1: Ja, dass Sie nicht irre werden an dem, was momentan äh, um Sie herum läuft. Das sind ja politische, wirtschaftliche und soziale äh, Entscheidungen, Entwicklungen, auch zum Teil Verwerfungen, mit denen man fertig werden muss. Aber ich traue der PR-Branche. Und den dort arbeitenden Menschen äh, äh, zu, dass sie Mittel und Wege finden, mit neuen Ideen äh, voranzukommen und äh, hier entsprechend auftreten zu können und etwas zu bewirken. Ich bin auch sicher, dass also im Jahre 2020 und auch im Jahr 2021 die Arbeitsschwerpunkte sich stark verändern werden. Das sehen wir jetzt ja schon, dass viele Aktivitäten, die geplant waren, als Veranstaltungen, als Events, als Messen sogar, nun also virtuell und online stattfinden und auch die PR-Preisverleihung der DPG, des Berufsverbandes, hat ja virtuell in Stuttgart stattgefunden. Die Notwendigkeit, solche Wege zu gehen, sind enorm wichtig, aber ich denke, dass gerade in der Kommunikation es nicht immer nur Face-to-Face -face sein muss, sondern halt, mit den technischen Instrumenten äh, an den Themen gearbeitet wird und vor allem auch über Social-Media-Aktivitäten die Bevölkerung direkt erreicht werden kann und die Zielgruppen auch. Die Medien, Zeitungen merken es ja jetzt schon, dass viele Informationen äh, nicht mehr nur über sie laufen, sondern halt direkt über online an die interessierten Menschen herankommen. Das mag man bedauern. Ich selber bin auch froh und nehme die Zeit, morgens eine Stunde die regional Regionallokalzeitung zu lesen, weil ich da was in der Hand haben möchte, was eben knistert. Aber auch im Internetgeschäft, vor allem auch im internationalen Bereich, wird es notwendig sein, sich in diese neuen Techniken äh, zu bewegen. Und ich bin sicher, dass da sogar im nächsten Jahr neue Möglichkeiten kommen. Und das ist das Schöne daran, ich habe 1995 angefangen mit der Internet-Online-Kommunikation. Äh, ich habe viel dazugelernt und das macht riesigen Spaß. Und gerade mit jungen Leuten können wir da ordentlich was lernen und die die Branche Agenturen, Pressestellen, gesellschaftliche äh, Gruppierungen äh, voranbringen werden. Und das wird das Interessante sein an unserer Arbeit und damit sie eben auch nicht äh, langweilig wird.
0: Ja, meine Herren, ich danke Ihnen jetzt für unser Podcastgespräch, was nun vielleicht etwas länger gedauert hat, aber der Stoff hat es hergegeben und Ihre Meinung war es wert. Von daher danke ich Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.